0: 好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。不知道你有没有过这种经历啊？有的时候莫名的觉得自己和某个国家或者是地方有着神秘的联系，去过一次以后，一而再、再而三的想要再去拜访，甚至想在那儿生活。对于今天的讲述人 Jean 来说，自从二零一二年他去伊朗背包旅行之后，这个神秘的中东古国就总是出现在他的脑海里，并且开启了此后近十年他和伊朗的不解之缘
1: 。我叫 Jean， 我今年三十一岁，以前是在澳大利亚长大的，生活现在在伦敦。其实去之前没有做很多的工作，只是在网上搜一下能在哪里住啊。第二城市去的是施拉子，在飞机上碰见了一个伊朗的一个大妈吧，好像跟我妈差不多岁数，比我妈还大一点儿。然后她也不会说英语，然后我也不说波斯语嘛，然后特别特别热情，跟我那样说，然后我也听不懂她说什么，然后她还是在说。然后到了机场以后。他就说说你住哪儿啊？然后我就说说我给他看我真的后翘，然后他就说那你跟我回家吧。我就很惊讶，我说我也不认识你啊，怎么怎么着？他说没关系没关系，跟我回跟我回家吧。然后我就在他们家住了一个星期，就是每天跟他早上起来跟他一块吃饭啊，逛街呀、啊，然后去。波斯伯鲁斯啊，去逛施拉斯的巴扎，就什么都带我去逛了一遍，然后去各个阿姨，就是爷爷的家里去拜访，然后认识了很多人。当时我还是不会一句一句波斯语也不会，但是他们都很热情，然后对我也特别好。就那个星期以后，就感觉伊朗人真的是，就从来没有遇到这么热情的人，没有人会把一个不认识的人带回家。然后就走了那天，那个、阿姨也挺挺伤心的，也哭了。然后我跟她说：“阿姨，你不要哭，我回来我回来再会回来的。
0: ”又过了好几年，在二零一六年 ，Jane 终于下定决心搬到伊朗，去德黑兰大学攻读伊朗学的硕士
1: 。我爸爸一直是在中国住嘛，所以他就是很典型的中国家长，就是。我跟他说我想去伊朗上学的时候，他就就特别特别的不高兴。我爸一开始说说你要去伊朗我就自杀。中国家长对，他们其实不知道伊朗、伊拉克、叙利亚，然后沙特阿拉伯有什么，他们就是觉得只要是中东都会很危险。那是那年二零一六年三月份。申请的这个学校，然后这个学校的这个硕士学位是只有对外国人开放。给了你 offer 以后，他这个签证下不下来，就不是大学的问题了，就是要国家安全部的问题了。其实这个班听说是有十几个人去申请了，但是有几个人的签证没下来，所以这这个班。就差不多十个人的签证下来，就十个人来上学了。我们班里十个人，好像就我一个人从来去过伊朗，就是那几个九个人都没有去过伊朗，他们就可以就觉得我可以去伊朗住两年。所以，我是是很让我吃惊的一件事情。我们教学楼就是进出的那口地底上，嗯，是涂了几个旗子。是以色列的一个旗子，然后还有一个英国旗，还有一个美国旗，然后意思就是，你每天进出教室的时候都要踏着这些旗，就是把它踩到脚底下，就是对这些国家的抵制吧。然后我班的，我们我们班的英国同学，然后每天都踏着英国国旗去上学，嗯。对，因为被美国制裁的原因，就是平常我们用微软啊什么的，但是他们都不可能从微软买这种软件，所以他们软件都是自己建的。听说是二十年前伊朗人自己建的软件，所以你想，二十年前的这个系统的要求，就是我们现在谁有这么老的电脑啊？每次我们要上电脑，比如说。我们中午在食堂想吃饭，然后不是说你给他钱他给你饭吃了，他是让你去上电脑系统里去订饭，但是你根本就上不了这个系统，因为你电脑没有那么老，所以你就不能订饭，然后你就眼睁睁的去那儿看着别人有饭吃，然后你要等等到人家吃完了，看有有剩饭吃。我跟你说，就是伊朗厕所纸，你知道吧？它那纸永远是很差很差的纸，因为你根本就买不到软的纸，因为伊朗政府不让你进口。就是很多东西，就是他们只能买到最就是最差的，而且是最便宜的那种东西。因为伊朗人其实也很穷，就是我在国外或者在中国都觉得很平常的一件事情，伊朗人说真的是都超级超级难。然后给我的感觉就是，有一次我和一个美不是英国学的一个同学聊天儿，他就很坦白的跟我说：“说其实我也可以去英国或者是国外的一个很很有名的上大学去上硕士。我为什么要来德黑兰大学上硕士？因为在伊朗就是不是看你的学历的，而且你是哪个哪个大学毕业的，是看你认识谁，然后看你你家的关系怎么样，然后看你的政治。”对政治觉悟怎么样？这个是最重要的。我在德克兰大学可以碰到一些接触到一些人，我是在美国的斯坦福或者什么大学是接触不到的人
0: 。你可能也知道，一九八八年两伊战争结束之后，美国开始对伊朗进行了大规模的经济和军事制裁。在这里，外国网站不给伊朗的 IP 地址提供服务，你也用不了信用卡，大额的汇款只认美元，还得是现金。那街上呢也没有麦当劳、肯德基，快销的时尚品牌价格也贵得离谱。当然，有权有势的伊朗家庭并不受此影响，他们会通过走私、垄断、私人服务等方法享受特别的待遇。但是对于伊朗的普通人，在生活的每一处细节上都生活的十分艰难。好在还有互联网，能让他们和外界的世界少一点时差
1: 。我不知道中文媒体，但是在国外的媒体对伊朗都是一个很反方向的一个传播的。对报道，然后你看到的所有伊朗人总总是那些在喊“哎呀，那个什么美国打倒美国呀，打倒英国啊，什么打倒以色列、啊”这些人在马路上这样喊，然后穿的还是黑袍子，然后就烧美国国旗啊。这些、个、人其实真的有，因为我也去过这种、个，但是其实这些人很多人都是给国家给钱去的，而且就是我是公务员，然后我们工作组织去的。大部分伊朗人都不是这样，伊朗人最爱的国家就是美国。就是二十来岁、三十岁出头这些人，都是看美国电影、听美国的音乐，所有的美国的就嗯文化上的东西，他们都知道。他们最向往的国家都就是美国。其实我也很纳闷这件事情，你知道吧？他们就是，他们很很多美国的电视，啊，他们都会看。最近英国很火的一个电视剧叫《Fleabag》，我不知道你看没看过。在伦敦生活》，你知道《伦敦生活》？我一个朋友他是库尔德人，在库尔德伊朗的库尔德一个小村里边在那看，我就很纳闷，我说你怎么知道这个电视剧的？他爱说网上看到的。就是这个网是其实很发达的，他们什么都能看得到。其实看电影这件事就是伊朗电影院都是只放伊朗电影的，国产电影的，就是不会。整个这个国家只有一个电影院是放国外电影的，在德黑兰，我看我去过几次，然后看了最印象最深的一部是叫《极盗车神》。就去看了，然后看了以后觉得哎呀挺好的呀，怎么怎么怎么着，然后就没再想这件事儿。前前一阵我跟朋友聊天就说了这电影了，然后他们就说说这电影就是其实色情很多呀，然后里边这个那个这个那个呀，这谁跟谁是男女朋友关系啊？我说我怎么没看见呢？就是谁跟谁是男女朋友关系？就是就是只要是有男女朋友的关系，这些情他都被人切了。就是被伊朗的政府切了，然后切的水准还挺高，就是切了以后我都不知道这是被切了这件事儿。我有一天放学，然后走路回家，走过一个德特莱很大的一个公园吧，就公共公园然后就我听着我听着音乐，我就在那儿走，然后突然在我面前出现了一个白色的面包车。然后车门后边拉开，跳出来两个穿的满一身都是黑的，除了除了你能不能看见脸，然后一身都是黑袍子的两个女生跳上车以后站在我面前，就开始大声跟我喊，用波斯语喊。然后我当时我就吓了一跳，我说我就听不特别清楚他们在喊什么，但是听出来他们要找我要身份证。听不懂他们说什么，我就开始人说英语。然后他们俩看对方，就是说：“他说你是外国人。”我说：“啊，对。”然后他们俩就互相就说了几句话，回车就走了，就去抓我旁边那个女生了，就是说走到我后边那个女生了。伊朗是有这种道德警察的，这种道德警察不光是在德黑兰的，在伊朗全国都有，就是他们的工作就是。满街跑，专门看女的，然后找就是在他们眼里穿着不合伊斯兰教的法律底下的穿着，比如说可能我的头巾盖的不够多，可能露出来一些，或者是比如说可能上衣太穿的太短，一流女生穿上衣是要抹屁股的，在屁股之下的，或者是你裤子穿的太紧，或者是各种各种各种原因，他不需要给你原因。他跟你说让你去公安局，你就要去公安局。然、啊、后到了公安局以后，就进行各种对他的教育，比如说，哎呀，伊斯兰教啊，你要去，女生要纯真啊，要保守啊，怎么怎么怎么着啊，然后你这样会给你家人丢脸啊，怎么怎么着，然后教训了一通，啊，开始给电话打电话给他们家人，然后给他们家人教训了一通，说你怎么可能让你闺女在大路上，在马路上，说成这样出门啊，这样那个呀、啊。然后是他爸爸带着一份儿，就是大黑袍子是博，是国是呃政府认可的衣服，去公安局，然后让他换上这个衣服，然后把他赎回家的。其实这种事情不光是在马路上，伊朗的南部是波斯湾，然后波斯湾有很多海滩，伊朗有的海滩是分为只有男的可以去，只有女的可以去的。还有好多海滩是男女都可以去的，但是肯定女的不能说是穿，就是跟平常的穿着一样，就是长袍子戴着头巾，然后男的可以穿什么都可以。然后就是会有警察，他的工作就是骑个摩托车，专门在海边上散步去抓就是穿着不对的女生。从伊朗住了以后，就是我变成了一个更。坚定的一个女权主义者吧，这个是我可能就是一开始没有想到的一件事情。你可以听这些故事，你觉得啊，就是你这每天去在这种环境下生存，真的是对一个人神经上是、精神上是很大的压力的。而且我记得我那年从伊朗。出来的时候，我就觉得我最想干的事情就是去海滩去游泳，就跟平常人一样去海滩，然后穿游泳衣去游泳。我就去想这种地方，因为在伊朗是差不多不可能的事情。就是我的感觉，就是你坐一个飞机上，你从澳洲从墨尔本到德黑兰，你你穿过的不光绝对不光是是。Distance 不光是距离，是地上的距离，而是时间上的距离，就是你就是穿越时间，回到了十七年代，或者十七世纪，或者是十八世纪，就是那种感觉
0: 。在伊朗待了一段时间之后 j a n 开始参加一些伊朗人的聚会。在伊朗的社会里，外国人并不常见，所以总能获得额外的关注，也会有人愿意听 j a n 说说其他国家的故事。这其中就有一个伊朗的男孩 A 吸引了 Jin 的注意。A 的性格温和不激进，而且和 Jin 一样特别喜欢冒险，所以两个人很快就坠入了爱河。不过在伊朗谈恋爱不是一件容易的事儿。根据伊朗的法律，单身男女禁止结伴出行，连住酒店都需要出示结婚证明。那为了出行方便 ，Jin 和他这个伊朗男朋友就想到了一种叫“临时结婚”的办法。
1: 那天早上起来，是我跟我前男朋友，还有我们两个，一人带一个朋友吧，就是一个办事处吧。然后那时候进去以后，就是都没有别人，就我们俩，就我们四个人吧。我们四个人以后，就是一个小伙子，一个年轻人，他在那儿办公。然后我们就就说：“哎呀，我是谁谁谁，我们俩是来。”要要这样结婚的，然后他就说说你叫什么名字呀？然后你有什么护照啊或者身份证啊？然后那个办事处的人就问我说：“是不是是不是处女？因为办这种临时结婚肯定是不能是处女，就处女不允许办临时结婚。然后如果因为我是外国人，如果是伊朗人的话，伊了伊朗女生的话，他会去让你去医院去开证明的才可以的，或者是。”让你爸爸然后，然后你爸爸证明你不是处女，你不可能有伊朗人的爸爸会去这种证明的
0: 。这里需要解释一下啊，为什么临时结婚的新娘必须是非处女？这应告诉我们在伊朗，临时结婚是一种并不神圣的结婚方式。有些伊朗男人啊，通过这种方式和性工作者缔结短暂的婚约，以赠送彩礼的名义支付嫖资，然后完成交易。
1: 你结婚的时候，我们俩是说要结婚多长时间的？比如说，你可以最少的一般都是几天吧，一个星期最少的，或者是最长的九十九年。办事人就说问我是不是处女，然后我说不是，他说因为你不是伊朗人，所以就不用提出证明了，但是你要在这签字，证签字的意思就是，以后你出什么事儿就不是我们的，对我们不会有责任的。然后签完字以后，他就问说：“那你的彩礼是什么呀？比如说，然后我们就说，呃、啊，那就写一朵花吧，因为我们俩也不是为真的给钱啊什么什么的。”说，他说：“行。”他说：“你们俩结婚几年了？”我们俩就说：“那就两年吧，因为我正好那时候在两在伊朗住两年嘛。”然后他就打电话，给你结婚的在伊朗必须是一个伊伊斯兰波斯语叫穆拉，我不知道中文是什么，就是、像呃神父那种。打电话然后那穆拉就说：“这个我面前有这个人叫这个名字，然后那个人叫这个名字，然后他结婚是两年，然后他给的彩礼是一朵花。”然后那穆拉就开始电话上说说说说说说说说,说了一堆波斯语，我也听不懂，哎，还是阿拉伯语的。然后我男朋友就说：“啊，我们俩结婚了。”我说：“哦，行好，知道了。”然后就我也不知道说了什么，然后我们俩就结婚了。为了这件事儿，然后我在我男朋友的家里，我们还开了一个聚会吧。我听说过很多来伊朗那个玩的、旅游的中国人啊，或者是外国啊，什么都觉得哦，伊朗可能没有什么夜生活，然后没有什么，伊朗也没有酒吧，当然肯，当然肯定没有酒吧了。其实伊朗就是在夜生活都是在个人家里的夜生活。伊朗人是很爱开聚会的，他们很爱跳舞，很爱唱歌，所以其实，在表面上是看不到的。然后，他们每周都会开聚会，星期四晚上，今天在我家开，明天你们家开。而他开聚会都很都是要喝酒的，他们家人都很特爱喝酒，说要喝醉的，因为可能大家觉得，嗯，伊朗是伊斯兰教啊，管酒管的是很严的，但但是。这酒是有，比如说走私英国呀，或者是从俄罗斯很多，从俄罗斯走私过来的酒。伊朗人也有很丰盛的自己在家酿酒的文化。我前男朋友他爸爸自己家酿的是啤酒，他每个星期他们家，他和他妹妹还有他爸爸，我们三个人都是。去做这件事情就是一个家庭的一个活动吧，就是他们家一家人在那酿啤酒，所以那时候我们开聚会的时候，那个是请了一个 DJ 到我们家里边然后就是把整个厅里边的那个家具都移开了，然后就整个厅里边就是一个那个能跳舞的跳舞池吧，然后弄了一个那个 DJ 的那个打碟对，然后灯啊，然后那个烟气啊什么什么都反正都在厅里边就布置了一下午。然后晚上就是十点来钟以后，陆续的人就来了。你在国外看到，就是美国或者在欧洲看到的穿的，就是怎什么样穿的伊朗人去聚会的时候穿的什么衣服吧，就是各种那样衣服穿。就女生都会，我天，就是头发呀、化妆啊，都是都会。你看她就觉得她花了好几个小时去化妆、去弄头发、去穿衣服、穿高跟鞋这种了，然后去。参加这个聚会，然后很多人，然后跳舞啊，唱歌，而且不光是有酒，而且是你可以就是想象到各种。我不是说我这个，但是我知道有其他的人开聚会可以有各种的毒品，比如说可卡因呐，或者是大麻呀，或者是对，反正你想抽的，肯定你想要的，肯定可以买得到。应该是去伊朗跟阿塞拜疆的那个郊区那边去旅游嘛。我们俩因为都是背包出去嘛，所以包挺沉的。其实，然后呢，我们俩就走了很长很长的路，然后我就说我不想走了，然后咱们俩就找就是搭个帐篷，我今晚在这儿睡吧，村旁边吧。然后有一个小河，然后我们就搭着帐篷，就说啊，今晚在这儿睡吧。估计是两三点钟的时候吧，就突然有一个。有手手电筒在那儿闪，然后我就醒了，我就说：“哎，你去看看怎么回事儿。”就出帐篷啊，就看什么事儿。然后他就跟那人对话了，那人就说：“说你们俩干什么在这儿露营啊？”然后我那么就说：“说啊，我们俩经过怎么怎么着。”他说：“你们俩现在马上给我收拾来着，给我去警察局。说”说你们俩什么关系 ？A 就说：“说她是我老婆。”然后那警察就说：“说那有证明吗？”他就把那个结婚证明就就拿出来了，给警察看了。看完了以后，他们俩又聊了一段，然后他就他们走了。然后 A 就回来了，回帐篷里边来了。然后就说说那是谁啊？怎么回事然后他就说说那是革命卫队，就是很有权力的一个部门，就是不是一般的警察。然后他们说，他说那时候有三四个人，他看不见很很远嘛，因为很黑，他看到三四个人。一个农民还是看进去可能村里的人，然后三四个人，那几三那个人是带的是那个 AK 四十七吧，他们以为我们俩就是是就是普通的男女朋友，然后就准备把我们俩去抓到警察局，但是我给了他我们俩的结婚证以后，他们的态度马上就变了，从一个审犯审犯罪犯的。态度变成一个很客气哦，我我打扰了你跟你老婆睡觉的时间，就是很很不好意思，就是说，哎呀，这很危险啊，你怎么可能带你老婆去这种地方睡觉呢？你们俩要注意啊，如果有什么需要的话，给我们打电话啊，什么什么的。然后就从我我要抓你去警察局，造成你有什么需要给我打电话的态度了
0: 。交往了一段时间之后 ，Jane 开始频繁的去 A 的家里做客。作为一个在西方国家长大的女孩 ，Jane 她独自来到伊朗学习和生活，甚至一个人去伊拉克旅游，这在 A 的家人看来都是难以置信的。这活生生的向他们展示了可以有一个不一样的生活方式。而 Jane 自己也听到了伊朗人这三十年来真实的心声
1: 。他妈妈话挺少的。而且他妈有点害怕，你知道，我有点害怕他妈，你知道，所以我一般都不不想跟他妈太多聊天。然、啊、后他爸爸还是挺热情的，然后我们俩就一聊天，就是说聊他爸爸是一个还是挺有、挺挺有意思的一个人，因为他爸爸是一个很爱国的人，就是很爱伊朗的人。他很为他是伊朗人而骄傲。他爸爸不信伊斯兰教，但是他觉得伊斯兰教是一个很有趣的东西，但是他不支持这个政府，他希望。这国家更现代一点，不是现代国家更开放一点吧？他是他想国家经济好一点，然后为他们的子女也未来生活更好一点，创造一点更好的生活。每个家长都是这样想的吗？其实他爸爸九十年代的时候有机会把全家人搬到美国去住的。然后，因为他们家里好多人都是有美国护照的，都是那时候九十年代时候经济还好一点儿，然后伊朗人办签证还好还容易一点儿时候，全家都居住美国了，然后拿到美国护照以后才搬回伊朗住的，就是所以是双极的。然后他爸爸没有去办，因为他爸爸相信伊朗的未来，就他觉得没有必要去美国或者去欧洲去办这种办这件事情。就最近这两年以后，就觉得。就完全认识到了哦，我的孩子要出国，我要给我的孩子从出国，因为在伊朗就不可能有未来。所以，他现在他妹妹在意大利读书，然后他爸爸也是在帮他办去其他国家的签证，因为他爸爸现在对伊朗真的是特别伤心，特别失望。对伊朗人来说，去哪都都是很难的，就是就是那种就是。对伊朗，伊朗免签就是免签证的国家，其实对伊朗人都不是那么欢迎吧。有一次我去俄罗斯，跟我前男朋友去俄罗斯，然后他有俄罗斯的签证，然后但是每个人下飞机都过了安检，就是过了海关，只有一堆伊朗人没有。过。就是把他们伊朗人都留在旁边，然后挨挨个审问，就是说你来干什么？你住哪儿？你来几天？你有多少钱？就我听过很多次，伊朗人跟我说说，七九年革命之前，伊朗是有撒谎的。那他们说说，你知道撒谎的时候，伊朗人可以拿，就是我们伊朗人可以拿自己的护照去欧洲都不用签证的。这个是他们很经常说起的一点，就是说，哎，你看我们那个时候在世界上什么地位？我们那时候。就是、说有钱生活多好，你看现在我们去哪儿都被人歧视。伊朗年轻人的生活还是很渺茫的，他们的未来还是……你想，他们除非明天就打仗了，就那是什么样的生活，那是什么样的未来？
0: 2020年一月八号清晨，一架乌克兰航空的飞机从德黑兰的霍梅尼国际机场起飞。它本来预计是途经乌克兰的基辅，最终抵达加拿大。但是飞机起飞后不久，伊朗军方因为人为的失误发射了导弹，击中飞机，造成机上一百七十六人全部罹难。这架飞机上有八十二位伊朗人，他们中的大多数都等待了很久才获得了这次的出境签证。但遗憾的是，他们被以这样的方式，永远的留在了伊朗。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。